0: Всем привет! Нас тут за кадром двое. Меня зовут Ксюша. Меня зовут Таня. Привет-привет! И это второй эпизод подкаста «Почти о серьезно". Сегодня обсуждаем действительно серьезную тему про врачей. Мне кажется, у каждого в личном деле есть парочка положительных и максимально отрицательных историй про врачей. Поэтому сегодня говорим об этом. Таня, я знаю, что ты частый гость у стоматолога, так как у тебя стоят брекеты. Расскажи, как ты решилась поставить их?
1: А, значит, вообще я никогда не планировала ставить брекеты, ну, потому что меня все устраивало, и в том числе моя кривина, кривизна зубов. А потом как-то раз я была у терапевты, и она мне что-то в процессе сказала, ой, у вас такие большие зубы, типа хорошие, вам бы их выпрямить. Ну, что короче, я так... Подумала, о, прикольно, а потом поняла, что, конечно, ее комментарий был не очень <смех> этичный. Ну да, ладно. И с того момента, это было в 2019 году, я что-то стала все больше об этом задумываться. А потом я почитала, поресерчила и поняла, что, оказывается, ну, зубы нужно исправлять. И вообще желательно с подросткового возраста, когда только замечается то, что у подростка ну, не очень правильно растут зубы, потому что из-за неправильного припуса зубы могут стираться. То есть это проблема с зубами и в том числе проблемы с ЖКТ, насколько я помню, но как бы я не буду в это углубляться, потому что, ну, какую-то информацию могла забыть. Вот, и, значит, я начала спрашивать людей из окружения, кто поставил брекеты их опыт. Я прочитала очень много всяких историй. Кто-то жаловался на то, что это ужасно, каждый день больно и сложно. Кто-то говорил, что у него там что-то с осанкой случилось, головные боли появились. Я такая подумала, так, если я сейчас слишком много буду этого читать, я я никогда не поставлю брекеты. Да, нужно было, видимо, просто принять
0: решение уже какое-то.
1: Да, да, то есть как бы собрать опыт других людей, истории. Это важно и как бы полезно, но как бы решение будет все таки за мной. Ну, значит, я нашла э, через Инстаграм там одну клинику. Я давно себе сохранил сохранила в закладке, там у кого-то увидела. Пошла туда на консультацию. Мне понравилась клиника, она была очень прикольной, но, к сожалению, это не как бы не попадала в мой бюджет. То есть у меня был определенный бюджет на полностью лечение. И, значит, я не пошла, к сожалению, в ту клинику, потому что там ценник был в два раза выше. Я пошла в клинику попроще. Скорее всего, очень известный — это Зупру. Меня устроил тот врач, в который я попала. Он мне составил план лечения, что мне нужно вылечить. Вот, и поставила брекеты. Получается, в 20... летом 2021 года начала эту всю историю осенью 2020 года. И ну, то есть план лечения у меня был на два года. Ну, а потом, как бы, так сложились обстоятельства, что я сейчас живу в Тбилиси и стал вопрос, как бы я брекеты не стала снимать. Некоторые люди снимали, я знала, ну, знаю такие ситуации, кто-то снял.
0: почему Почему? Потому что, типа, в другой стране, это может быть дорогое лечение. Или почему снимали люди брекеты?
1: Снимают по причине того, что не все врачи берутся за продолжение лечения.
0: Я знаю, что у тебя есть какая-то трэшовая история похода к ортодонту в Тбилиси. Почему этот опыт был не очень позитивным?
1: Да, спасибо, что напомнила про эту историю. Сейчас я расскажу. Мне в Инстаграме стала выпадать реклама ортодонта, который продолжает лечение. Я прогуглила его ничего такого не нашла, ну, чтобы меня смутило, ну, и как бы записалась к нему. Короче, мы с ним списались, все обсудили, он сказал, по цене это будет как бы недорого, не то, что как в Москве. Я такая, окей, круто. Значит, я прихожу, и первое, что меня смущает, он говорит, ой, а вы ко мне на гигиену? Нет, на первичный прием. Я говорю, ну, гигиена мне тоже, в принципе, нужно. Он такой, а, ну, хорошо, проходи, сейчас мы вам посмотрим. Начинает, начинает мне все смотреть, значит, осматривает. Первый момент, который меня напрягает, он говорит: ой, а у вас тут кариес игру. Это не кариес, это пигментация. И я такая, такая себе первый такой этот чек ставлю. Потом, значит, начинается следующий момент. Мы прис... Он посмотрел мою дугу. Кол, ну я сейчас ничего трогать, пока не буду. Давайте вы уточните, какая у вас дуга стоит. И потом придете ко мне и типа на следующее время расскажете. И мы приступаем к гигиене. Я его спрашиваю: а будет ли у вас какой-то помощник, который обычно там ну, присутствует и помогает что-то сделать? Ты канья была на гигиене?
0: Да, я была! Да, кстати, недавно я делала чистку зубов в первый раз, это очень необычно и, если честно, немного неприятно. Да, всегда со стоматологом есть какой-то человек, который помогает, ему подает всякие штучечки. Стоматолог вроде... ну, мне... У меня такого не было, чтобы стоматолог в одиночку делал процедуру.
1: Вот у меня то же самое, сколько чисток у меня вот не было за все время. Всегда был ассистент-помощник. Значит, как обычно проходит гигиена полости рта, на тебя на тебя накрывают полностью всякой вот этой вот специальной простыней на тебя надевают шапочку, тебе дают очки, чтобы это все растворы вот эти все не летело на тебя или что там за растворы уже не помню.
0: Ну да, там же очень сильно все брызгает, поэтому это может очень быть неприятно глазам, лицу и, конечно, как-то защищают все это.
1: Ну и значит этот доктор накрыл меня маленьким кусочком пеленочки бумажной, потом он значит играет, а типа вы мне там лицо будете как-то закрывать. Он мне значит потом он мне он говорит лучше вот я вам накрою лицо, типа, не беспокойтесь Он мне накрывает такой же пеленочко лицо и, То есть, получается, на мне вот так две салфетки лежат э, Вся вода мне льется за шиворот Все эти брызги во все стороны На волосы, на часть одежды, которая не закрыта Он такой художник Он творит да-да-да. Я сижу такая и понимаю, что он мне вообще ничего не чистит. Он создает бурную видимость того, что он мне делает чистку. И потом, короче, такое, все это я такая, господи, хорошо, что это все уже закончилось. Подводит меня к зерку говорит, смотрите, как классно я вам сделал, типа гигиену. Я такая смотрю, ну как бы провожу языком по зубам, понимаю, что это вообще не то. Думаю, хорошо, что он реально не трогал дугу, ничего мне не сделал. И, короче, когда это закончилось, я забираю свои документы, расплачиваюсь, счет я узнаю по факту, то есть мне была одна цена, на ресепшн мне называют другую цену и просят, у них стоят терминалы, и он такой говорит, а можете переводом оплатить? И ждет такой, когда же я уже оденусь и выйду, выходит со мной в холл и говорит, ну, вы в следующий раз, типа, наличку приносите, пожалуйста, потому что, как бы, ну, понимаете, налоги, Я очень большие налоги буду платить. Я такая, да, да, конечно, хорошо. И просто выбегаю тут в бахилах, злая, просто кошмар. Вот такой вот, блин, очень неудачный опыт Блин
0: Знаешь, тут всегда, блин, боишься стоматологов Ну, в целом процесс там похода к стоматологу Достаточно стрессовый А тут тебе еще попадается какой-то Очень странный подозрительный врач И как-то еще Блин, а самое ужасное, что ты сидишь Вот, вообще, лежишь и ты же ничего не можешь сделать, ты же не можешь встать и сказать, прекратите это там, вы там делаете что-нибудь неправильное или еще что-то. Ну как, блин, это странно было бы, но тебе так хочется это сделать, мне кажется.
1: У тебя какая история?
0: Я, если честно, не особо воюю из стоматологов, ну, типа мне все равно, если честно. То есть у меня нет какого-то страха. Недавно я ходила по страховой от работы в стоматологию там лечила кариес и чистила чистку делала и, если честно я выбрала стоматологию просто на обум, где-то рядом с домом такая более-менее что была клиника и мне попалась молодая девушка стоматолог она выглядела просто как из черного зеркала у нее знаешь были такие идеальные зубы они меня там еще повели сделать снимок и там со мной говорил робот типа не знаю там, вытяните подв вверх или что-то такое. Короче, супер как-то все технологично. Мне очень порадовало, что это молодой врач. Я, мне, у меня проснулось как-то сразу доверие к этому, чистка тоже прошла хорошо, единственное, что я почему-то думала, что это будет больно, но это было не больно, но неприятно языку из-за того, что там вот эта струя воды или воздуха, она как будто тебе иголками в язык колят и это вообще неприятно, но я справилась, я вытерпела. Ты можешь
1: что-то еще про стоматологию рассказать из своего опыта?
0: Блин, у меня на самом деле мало историй про стоматологию, потому что у меня все тесто были достаточно ровные зубы, было мало кариеса, и там, наверное, только в универе или после универа я как-то проверяла свои зубы, лечила кариес, но его было не так много. А, единственное, у меня недавно кушала что-то из... Короче, что-то я ела, и у меня отвалился просто кусок зуба. Я такая, типа, что то <смех> у меня супер ровные зубы особо нет нигде кариеса ну да короче у меня отвалился зуб и я думала что мне придется ставить коронку но слава богу обошлось там получается под пломбой не был какой-то супер далекий карис, и мне просто восстановили все это. Вот. Но это было не очень приятно.
1: Да, есть такая история, как скрытый карис. То есть, у тебя зуб может выглядеть хорошо. Там может быть какая-то крохотная точечка. Знаешь, как грецкий орех хороший. Ну, типа, вот смотришь на грецкий орех он хороший, а внутри он прогнил. То есть, это вот часто такой пример приводят врачи, и поэтому. Конечно, ни в коем случае никому никакие советы мы не раздаем, но очень рекомендую, как говорится, беречь зубы с молоду, а не что там еще в поговорке говорится.
0: Знаешь, я всегда... У меня никогда особо не было истории с городскими клиниками, что меня там как-то обижают или какие-то не очень врачи. Я там ходила и к гастроэнтерологу, и к гинекологу. В целом все было очень хорошо, но однажды я пришла к терапевту, и я хочу рассказать эту историю. О,
1: давай, да, мы переходим от стоматологии уже просто в более общее что-то
0: общей терапии, (смех), так скажем. В общем, я очень долго ходила к разным врачам, в том числе к терапевту, потом я сдавала кучу анализов, попала к гастроэнтерологу, к проктологу со своими проблемами, и я уже знала свой диагноз, и мне нужно было, по сути, прийти в клинику, вот, точнее в государственную, в обычную, к терапевту, просто взять номерок, чтобы сдать кровь. Но так как я ходила к гастроэнтерологу в частную клинику, получается, никаких записей о моих каких-то проблемах, так сказать, в этой клинике не было. Я прихожу и говорю, что мне нужно сдать кровь, терапевт меня начинает расспрашивать, типа, для чего вам, какое у вас направление, ну, в общем... Вообще они обычно могут этого и не делать, но как-то так он почему-то меня спросил про это. И я сказала, что у меня
1: это в государстве, правильно я услышала?
0: Да, да. Это даже не мой терапевт, это какой-то просто терапевт, который вот первое у него свободное окошко было. Я записалась, я его вообще никогда. Хотя там все время меняются терапевты, в общем, это не важно. Я пришла, он начала расспрашивать про мою болезнь а у меня язвенный колит, так скажем, и это такое вот, иммунное заболевание, мне было, если честно, немножко некомфортно, потому что я и так, ну, каждый раз ты приходишь к врачу, и каждый раз ты рассказываешь про то, что у тебя болит, какие у тебя проблемы, не знаю, что ты сдавал, показываешь эту кипу бумажек, а я это все прошла, и мне нужно было просто направление на кровь, то есть ему не обязательно все это знать. Я ему ответила, и он э, там что-то печатал на компьютере и такое говорит, а вы были у нашего гастроэнтеролога, ну вот как бы типа от этой поликлиники. Я говорю, нет, я не была, я была у частного. Ну типа, я все как бы реша, мне просто нужно сдать кровь. Он такой, я вас запишу, у нас такой прекрасный гастроэнтеролог. Я говорю, не нужно меня записывать, мне нужно просто сдать кровь. Дайте мне, пожалуйста, направление на кровь. Он начал э, разговаривать, ну все настаивать на своем. С ним сидела медсестра, и медсестра начала что-то рассказывать про мою болезнь, типа что-то вроде «да язвенный калит, да это все фигня», типа, ну я уже не помню, в каком контексте она это говорила, но, в общем, меня это очень сильно задело, и, если честно, я просто встала вот так вот, ну, Я уже начала... А, у меня была маска, потому что это был масочный режим, и у меня просто так текли слезы, потому что я не знала, что сказать, потому что у меня была ужасная злость. Типа, зачем меня спрашивают про это, если мне нужно просто анализ на кровь сдать, неважно для чего. И у меня текли слезы, и потом, из-за того, что он все это долго делал, мной ну, этим ну, этим разговором, э, я просто вот так, ну, подорвалась со стула, выхватила у него свои бумажки, направление, направление на кровь, которые мне давали, просто выхватила и сказала до свидания, типа. И потом шла, у меня была ужасная истерика, знаешь, когда ты вот так вот, вот так вот плачешь и захлебываешься. Я позвонила своему молодому человеку, потому что, ну, я просто не знала, что делать, я просто ему ревела в трубку, он такой, типа, успокойся, иди домой, я шла домой, и знаешь, что вот, там мне идти до дома 15 минут, и я все время это ну, так вот, как, как ненормально, короче, шла домой, в итоге Кому-то я еще позвонила из подружек, и в тот же момент, когда я с кем-то разговаривала из подружек, мне звонит неизвестный номер, и это оказался тот терапевт, и он такой говорит, «Ксения, я вам оставил э, направление на кровь, заберите там в регистратуру». Ну, типа, короче, по по факту мне сказал. Как бы он вообще, наверное, охерел, что я оттуда выбежала. В общем, это была супер неприятная история. С одной стороны, да, врач должен задавать вопросы, но с другой стороны, мне кажется как бы не должен настаивать на гастроэнтерологии, эта медсестра не должна была мне как-то говорить про мою болезнь, потому что м- моя болезнь тоже немножко связана с психологической какой-то такой темой, то, что, ну, когда ты узнаешь про это, то, что там тебе нужно пить таблетки или еще, что у тебя тоже как бы случаются какие-то психологические такие штуки, что ну, жизнь не будет прежней, так сказать, вот, и, ну, от этого тоже непросто, хотя я там достаточно уже приняла эту ситуацию, но просто к тому, что ты все время тут ходишь по врачам, постоянно рассказываешь про эти бумажки, это ужасно, вот, это бюрократия, это отвратительно, вот такая история.
1: Слушай, ну, конечно, я не могу не прокомментировать эту историю, потому что, во-первых, ну, к- конечно, с их стороны это очень неэтично. Как мы, к- слово замусловленное, но, как бы, извините, э, врачи не должны так наседать, но, как бы, чаще всего не все врачи, э, ну, врачи тоже люди, и не все люди, там, эмпатичны или умеют как-то, там, себя вести, и, ну, очень круто. Вот, мне кажется, это большая ошибка
0: вообще идти в медицину, если ты не любишь людей, если ты не этичный человек, если ты... Ну, ты можешь быть резким и дерзким, когда ты что-то там делаешь в плане своей профессии, но по отношению к человеку, блин, я даже не знаю, как это сказать, то есть вообще общении ты не можешь быть таким, ты не можешь человеку как-то резко или негативно про что-то говорить, потому что это ужасно. Если честно, это обижает многих людей.
1: Да, и поэтому люди не ходят к врачам, на самом деле, в том числе по этой причине. И ты молодец, что встала и вышла. Это очень круто, и на это на самом деле требуется ну, внутренняя сила, чтобы просто встать, забрать свои документы и выйти. Потому что, ну, как правило, есть такая вещь, что Типа вот врач, он же врач, и типа создается такая иллюзия, что он имеет над тобой большую власть, знаешь, как вот в школе там учителя, и поэтому ты не можешь ему условно что-то сказать, перечить или там точно вот так же там, выйти и хлопнуть дверью, а врач там может тебе что что угодно говорить и вводить тебя в краску, и ты там, ну, просто чувствуешь себя некомфортно и думаешь, зачем я сюда пришел.
0: Да, да, я понимаю о чем то мне кажется, это даже вот не то, что э, момент какой-то статусности, то есть ты он врач, а ты пациент, да, это просто вот момент человеческих отношений. Если человек тебе делает больно, неприятно, ты можешь всегда встать, уйти, ответить, ну, понятно, не агрессивно как-то, а просто защитить себя. Э, У меня вообще, мне кажется, то ли с моей болезнью, то ли просто в этом году я как-то достаточно активно это делаю, потому что, ну, я не позволю друг другому человеку. но ну, если мне неприятно, я просто уйду или, там, ему скажу что-то.
1: Могу быть даже агрессивной. Да, ну, мне кажется, это очень правильно, потому что, как не ты сам, за себя можешь постоять, вот, реально.
0: Я хотела вот у тебя спросить, смотри, мы вот с тобой обсудили, такие, достаточно негативный какой-то опыт, ну, в большинстве случаев. Был ли у тебя какой-то опыт посещения поощущения, Посещение. Посещение врача или клиники положительный Что тебе понравилось, может быть, запомнилось? В общем, расскажи про какой-то положительный опыт.
1: Так, ну, значит, была такая ситуация, что значит, мне нужно было пойти к проктологу. Если кто не знает, кто такой проктолог, это врач, который занимается нашей попой. Вот так говорю, блин, я смущаюсь. Какой ужас, блин, девочка, взрослый.
0: Вот, на самом деле мы, мы с тобой сейчас обсужда, обсуждали, да, я с тобой ты тебе тоже задавала вопрос, типа, а, блин, а рассказывать ли историю про проктолога, я как-то очень стесняюсь, и вот ты сказала важную, важную мысль, что, возможно, это как-то другим людям поможет не стесняться, потому что действительно первый раз ходить к проктологу, ты такой думаешь, блин, это же жесть! Типа, у меня там жопа болит. Но на самом деле просто ты идешь туда. О, Господи, у меня есть жопа. Да, о, Господи, у меня есть жопа. Но просто потому, что ты идешь туда, чтобы обезопасить себя в дальнейшем. Потому что те э, болезни, которые могут произойти в нижнем кишечном тракте, так сказать, они могут быть достаточно серьезны. Это тот же рак, может быть, потом впоследствии, еще что-то. Они могут быть очень
1: опасными, да. Да, и это просто тот врач, который тебя посмотрит и как бы обезопасит тебя. Вот, кстати, к слову, э, я эти жопные темы. Жопные темы, да. Как раз-таки я как-то попала на сторисы доктора Сычева. Это психиатр, если ну вдруг кто-то не знает. У него очень такой активный, интересный инстаграм. Он пишет книги, ведет, в том числе свой подкаст. И, короче, он как-то, я так попала, удачный. И он рассказывал, как он... Ну, рассказывал прям полностью, как он ходил к проктологу, почему и как. Ну, то есть, вот эту предысторию я не знаю. Я попала на тот момент, когда он говорит, что... Блин, ребят, я вот рассказывал, как я ходил к проктологу, и там типа показывал своего проктолога, как, как он у него в кабинете, типа, и вот, типа, он классный. И он говорит, и когда я рассказал, мне повалили сообщения в директ, что, блин, как круто, спасибо, что ты рассказываешь, я типа впервые в жизни, вот, у меня была проблема, и я после тебя решил пойти записаться к проктологу. Потому что эта тема такая стигматизированная, поэтому... Ну и люди стесняются, боятся и не идут. И, короче, у меня была, значит, по этой части проблема. Таня, жги! Рассказывай свою историю! Да, если вдруг кто не знает, есть такая болезнь, как геморрой. И, значит, я с ней однажды столкнулась и не ходила. Я занималась самолечением, честно скажу. Ну, короче, как-то смогла правиться и так далее. А тут, когда я столкнулась с этим второй раз в жизни, я поняла, что блин, нет, сейчас я уже не буду заниматься развлечением, я, типа, боюсь. И, знаешь, первый раз я попала к женщине, она такая говорит, да все, типа, у вас нормально, да, конечно, там, он может обостряться, но, как бы, делайте то-то, то-то, и там, все будет круто. В том числе прописала мне какую-то гомеопатию. но ну, я как-то так это, не стала к этому придираться, вроде по отзыву, она была прикольная женщина, но, короче, вот. И потом у меня случилось после этого приема через какое-то время обострение, просто какое-то жуткое. И, значит, я такая хочу к ней записаться, я к ней записываюсь, и через, там, сколько-то дней, накануне буквально мне звонят из клиники, говорят, вы знаете, она заболела, типа, к сожалению, там, не можем воспринять. принять, я такая, и, короче, значит, я записываюсь и записываюсь к доктору-мужчине. Блин, и это было так круто, это оказался настолько классный доктор, м-м, то есть у меня не было ни капли смущения, ничего, он меня осмотрел, Значит, все прокомментировал, э, прокомментировал то, что выписала мне та доктор. и Он сказал, блин, выписывает все, чтобы пациенту было не скучно э, дома. Ну, типа, чтобы занять время пациента. Ну, то есть он там что-то лишнее мне выписал, он мне назначил другое лечение, там более такое, там условно из двух препаратов вместо четырех. Вот, дал рекомендации и все, как бы. Ну и сказал, что желательно вам, конечно, сделать там гастроскопию и колоноскопию просто как бы, раз такой такое бывает.
0: Вот. Это это очень правильно, когда у тебя геморрой, потому что потому что я пошла к проктологу тоже с темой геморроя, я думала, у меня геморрой, и там все ужасно. А, у меня... Я тоже сходила первый раз к проктологу, сначала, короче, очень сильно боялась, но это оказался очень смешной, забавный мужик, который сказал мне, а там сколько тебе лет? Ну, я там такая говорю, 24, уже не помню. А, он такой а что ты вот э, ко мне пришла? Я говорю, ну вот у меня проблемы. Он говорит, ты должна была, типа, там на дискотеку идти, а не ко мне, что такое. Вот, но он просто в процессе очень шутил как-то, короче, и было очень комфортно. Но проблема этого врача, как мне кажется, была в том, что он мне не сказал сходить и сделать там гастроскопию или колоноскопию, потому что в дальнейшем, например, у меня выделились вот эти проблемы там с язвенным ковидом, которые мне его не обнаружили. И потом уже года два я дошла до другого проктолога, так сказать, и решила заняться тоже своим здоровьем, потому что каждый раз, даже ты сходил один раз, у тебя не прошли симптомы, у тебя снова это стеснение и снова этот страх пойти ну, к врачу заново, потому что как бы ты его
1: вроде переборол, но пойти снова снова страшно. Да, да, понимаю, согласна. Блин, а вот так же я ходила перед этим и... Вот гастроэнтерологу это было, ну, вот как бы хороший гастроэнтеролог, который э, про доказательный, и тот, который не про доказательный. И вот когда я у той, которая не про доказательный она просто вообще назначила мне по какой-то кальке какие-то там препараты. То есть те анализы, которые она мне назначила, на основе них невозможно поставить. Было такой диагноз, который она поставила. И когда я пошла к другой, она говорит, блин, ну, не не надо вам ничего этого пить, ничего этого делать, и правильно сделаешь, вы не стали это пить. бы у вас нормально не переживайте пожалуйста как бы если у вас ничего не болит и ничего не беспокоит не надо ничего пить потому что то что вы ходите к врачам это в том числе стресс и как бы вы больше стрессуете чем как бы живете и думаете что у вас что-то ну не так а на самом деле у вас все нормально то есть вот просто там условно Основе вот этих вот исследований, там, через сколько-то лет их повторите, чтобы убедиться, что ничего там не происходит, но ничего пить и там залечивать себя не нужно, и фух, мы просто, знаешь, как камень с души, и очень классная эта э, гастометролога, она в том числе своя. Блог ведет в Телеграме и там, когда какой-то вопрос В том числе я прихожу И там по ключевому слову там, Ищу какие-то у нее посты на эту тему
0: Кстати, своего гастроэндеролога Я тоже нашла в интернете Она тоже ведет свой блог Но мне ее посоветовали То есть я не знала, что есть такой блог И мне посоветовала В общем, у меня среди одноклассников Очень много тех, кто закончил Медицинский, кто работает врачом Так получилось, что я сказала О своей проблеме там, своей подружке которая, э, быв, ну, не бывшая медика, училась на медика, и она посоветовала, там, ее однокурсницу, которая работает гастроэнтерологом, которая смотрит блог во врача, и вот так, вот так, вот так вот я к ней попала, и она реально тоже оказалась адекватной женщиной, которая, ну, меня не пугала, она спокойно мне говорила, там, с какие анализы давать что мне нужно сделать по этапу. В общем, блин, если честно, хочу выпить стаканчик воды за адекватных врачей, вот, потому что это супер важно.
1: Вот вообще вот один из поинтов вот этого нашего выпуска в том, что нужно не бояться проверять то, что тебе назначает врач, то, что тебе говорит врач. Да, это займет время, но лучше все проверить. И если есть какие-то сомнения, если что-то с чем-то не сходится, хотя очень любит говорить: вот, типа, интернет, как в нем типа, разобраться, там столько, типа, мнений, и как мне понять, какое мнение, типа, подходящее. Ну, я не знаю, как это объяснить, но это как-то приходит потом с опытом.
0: Ну, нужно читать интернет, но тоже не, знаешь, там иногда пишешь, это у тебя там уже рак чего-то там, то есть немножко дозировано. То есть, э, да, читать, но при этом общаться с врачом тоже рассказывать ему о том что ты прочитал что у тебя есть такая информация чтобы он тоже не думал что ты такой тупой человек тут пришел это же тоже показывает заинтересованность тебя в твоем же здоровье что там вот у меня болит то и я прочитал
1: да да то есть ты ответственен
0: да ну то есть как бы читать это тоже неплохо но не доверять этому на сто процентов доверяй но проверяй как говорится Йоу, пора заканчивать наш выпуск, спасибо, что были с нами, обязательно делитесь своими кринжовыми историями, связанными с врачами, или наоборот, приятными и положительными, подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылочки мы оставим обязательно в описании, и до следующего выпуска,
1: пока-пока! Пока-пока!